0: Oke, kita akhirnya agak bebas nah
1: ya. uh, pas
2: nah, awal, awal iya, ini.
1: Halo semuanya, kembali lagi kepada podcast habis saya Chapter 4, volume 2. Uh, saya Dewi Agaputin, teman saya.
3: Halo teman-teman, saya Joshua.
1: Ya, kali ini kita akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit, beberapa menit ke depan. Eh, ulang gak? Udah ngapain. Udah
0: ngapain, <laughs> bisa jadi. Uh, bisa dilihat. Iya.
1: Uh, kita hari ini akan membahas mengenai topik yang lagi hangat, terutama di kawasan ASEAN, yaitu hmm. tentang topik
3: apa, Joshua? Uh, hari ini kita akan membahas seputar ASEAN Outlook on Indo-Pacific atau AOIP-nya deh.
1: BW ini apa ya Joshua
3: kira-kira? Uh, jadi waktu ASEAN Summit ke-34 kemarin yang diadakan tanggal 5 Juni uh, Negara-negara ASEAN ini uh, sudah sepakat mengeluarkan sebuah outlook mengenai Indo-Pasifik Day Oh ya,
1: jadi itu kayak semacam sikap ASEAN terhadap adanya konstruksi konsep Indo-Pasifik ya sebenarnya. Ah Bener banget tuh nah, nah untuk lebih lanjutnya lagi, kita hari ini kedatangan narasumberan saat kompeten di bidangnya yaitu pas Supramono
3: Ya, selamat datang Pak Siswa Selamat terima datang Pak. Ya, terima kasih. Uh, kebetulan uh, Bapak siswanya adalah kepala badan pengkajian dan pengembangan kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai kepala BPPK, uh, Pak Siswa ini berperan sebagai peneliti utama dari sejumlah kajian yang diselenggarakan oleh BPPK. Uh, seperti uh, beliau. Ber, mengkaji uh, Exploring Africa Mainstreaming Indonesia's Economic Diplomacy in Non-Traditional Market pada tahun 2012, dan ASEAN Connectivity in Indonesian Context, a Preliminary Study on Geopolitics of Hydropower and Maritime Transport pada tahun 2011. Beliau juga menerbitkan beberapa uh, jurnal ilmiah seperti Regenocidal Global Politics and Neoliberalism di Journal of Economic and Social Research, Fate University, Turkey, dan Securing the Insecure di Campus Review Australia. Uh, teman-teman juga mudah banget mencari artikel-artikel bio di internet nih teman-teman
1: Untuk memulai topik pada kali ini, sebelumnya nih pak, uh, kan tentang Indo-Pasifik ya sebenarnya apa sih Indo-Pasifik itu pak?
0: Ya, yeah. uh, ada beberapa cara kita melihat Indo-Pasifik ya Sehingga kita jangan mempersempit bahwa Indo-Pasifik itu hanya berada di domain international relations mm-hmm. Atau di domain uh, global politics, sebetulnya tidak Kalau teman-teman pergi ke Taman Safari Indonesia ya, di situ ada pertunjukan dolphin. Nah, salah satu jenis dolphin ada yang namanya Indo-Pacific dolphin. Nah, ini ada aspek biologis di situ ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Indo-Pacific dalam lingkup science ya, kita akan melihat itu yang namanya area Indo-Pacific itu uh, ditentukan oleh uh, temperatur tertentu sehingga spesies yang ada di sana itu apa uh, tidak sama dengan spesies yang temperaturnya berbeda ya sehingga ada satu belt ya mulai dari Afrika sampai ke darat, uh, melalui Asia Tenggara ya Afrika Indian Ocean uh, sampai ke kawasan uh, perairan Indonesia terus ke timur sampai ke pantai Amerika ya itu ada satu belt yang namanya belt Indo Pasifik nah itu uh, mulai dari Afrika sampai ke kawasan Amerika ini, ini yang spesiesnya tuh sangat kaya. Perikanannya, tumbuh-tumbuhan lautnya, ya, planktonnya, ya. Nah, di atas belt tadi yang di kawasan lebih ke utaranya atau ke selatannya. Tidak sekaya yang dalam belt indo pasifik Makanya tadi kita ada namanya indo pasifik Dolphin Nah oh. jadi sebelum manusia-manusia itu menentukan international relation Indo-Pacific Sudah ada scientific yang sifatnya lebih biologi ilmu kelautan dan sebagainya Ini saya kira yang harus dipahami Dari segi kesejarahannya Kita mengenal bahwa uh, ada yang namanya uh, rumpun bahasa Austronesia Oke ya kan. Dulu Indonesia itu adalah terdiri dari dua, dua daratan besar yang namanya Sundaland ya yang menyatu dengan kawasan Asia dan ada Sahul yang menyatu dengan kawasan Australia. Nah, itu kita bicara mengenai ya 50.000 tahun yang lalu ya. ketika terjadi migrasi manusia modern pertama 100.000 tahun yang lalu dari Afrika keluar menuju Asia sampai kawasan kita tuh sekitar 60 sampai 50.000 tahun yang lalu. Ketika itu masih belum ada kepulauan Indonesia. Nah, ketika kemudian eh, es itu mencair di kawasan Eropa, ya, air laut meningkat apa nah, naik ke atas ya, lalu tenggelam itu bagian dari Sundaland dan Sahuland. Nah, di puncak-puncak daratan tinggi itulah kemudian membentuk uh, kepulauan Indonesia sekarang. Nah, pada saat itu penduduk Indonesia itu menyebar. Ada yang ke-, ke arah Indian Ocean, ada yang ke arah Pacific Ocean. Nah, mereka membawa rumpun dan budaya yang namanya Austronesia. Karena kawasan ini yang berasal dari Filipina bagian selatan, kemudian uh, apa? Sulawesi ya, itu adalah asal muasal dari apa? rumpun-rumpun budaya di bahasa Austronesia tadi nah akhirnya mereka menyebar sampai ke Madagaskar, ada yang menyebar sampai ke Pulau Pasifik ya itu saya kira Indo-Pasifik kita yang pertama ketika nenek moyang kita belayar ke timur dan ke barat dan kita bicara itu 5000 tahun yang lalu 3000 tahun yang lalu terus itu ya nah di dalam konsep budaya pun kita mengenal Indo-Pasifik yang sudah jauh lebih tua daripada internationalization yang kita kenal sekarang. Nah, itu saya kira sebagai uh, uh, apa? background ya. Jadi mm-hmm. tidak setara kalau indopasifik itu baru 20 tahun yang lalu, tidak ya. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai international ya. Pada era 80-an, 1980 ya, sebetulnya sudah mulai terjadi perdebatan di kalangan akademisi dan peneliti. Mengenai konsep Indo Pasifik dalam konteks internationalisation bukan dalam konteks kesejarahan 5000 tahun yang lalu atau konteks uh, biologi. Ya. Nah kita ketika itu Indonesia sudah aktif Pak Rizal Sokma itu tahun 90-an sudah aktif menulis mengenai Indo Pasifik. Ya. Amerika belum mikir ke arah sana, ya kan? Kemudian Pak Marti itu tahun 2013, yes, yes. ya menyampaikannya. Uh, pandangan beliau mengenai indo pasifik treaty di Washington ya. jadi kita itu dari awal sampai sekarang tuh aktif sekali bahkan 5000 tahun yang lalu kita sudah uh, ketika apa nenek moyang kita menyebar ke kawasan India sampai Madagaskar sampai ke Pasifik ya menyebarkan budaya Austronesia ya itu sudah indo-pasifik kita yang pertama dari segi budaya ya nah IR ER itu mengenalnya baru mungkin ya kita bicara 20 ta- 20, uh, 20 tahun yang lalu sekarang kan Ya lebih, mungkin 30 ya, kan sekarang sudah tahun hampir 2020, <laughs> ya, tahun 90-an lah itu mulai dibicarakan, nah, artinya sebagai ilmu sudah cukup, itu 30 tahun itu kita uh, berdiskusi dan berdialog sampai kemudian muncul implementasi, nah implementasi tadi dalam konteks how to implement international relations into uh, real politics itu yang kemudian kita mengenal berbagai versi Indo-Pasifik. pertamanya mungkin uh, itu dipicu uh, jadi setelah 9 tahun 90-an orang diskusi kemudian hilang diskusi itu ya kemudian yang muncul adalah uh, diskusi mengenai Apex ya mengenai apa uh, ASEAN Plus ya ASEAN kan berkembang waktu itu ya dari 5 ke 10 jadi orang sibuk bicara soal itu mengenai Ayora ya Kemudian mengenai Uni Eropa yang sedang apa uh, tumbuh makin kencang ya. waktu itu makin banyak anggotanya ya, ya. setelah Perang Dingin makin nambah, sehingga itu tenggelam uh, dalam ya. diskursus itu. Ketika China mengembangkan uh, DRI Belt and Road initiative, ya, China itu adalah kekuatan baru yang muncul di tahun 85 sebetulnya. Sebelumnya kan enggak ada orang mengenal China miskin sekali 85 sampai 2000 dia pesat pertumbuhannya. Sektor perdagangan, ya sampai sekarang menjadi ekonomi utama nomor satu di dunia. Dulunya dia paria. Ya. Nah, pada saat dia kemudian muncul sebagai petan dunia dan dia mulai berinvestasi, ya e, dalam bentuk Belt and Road, kekuatan Barat itu merasa jengah, ya kan? Karena ini ada kekuatan Asia yang muncul. Kemudian kalau kekuatan itu muncul, berarti dia akan menuntut, ya. rule of the game menjadi rule of the game yang cocok dengan kepentingan dia. Pada saat itulah kemudian terjadi yang dalam uh, apa hukum internasional, uh, internasional dikenal dengan rezim teori. Rezim mm-hmm. teori itu kan uh, kekuatan-kekuatan uh, di dunia membentuk sebuah rezim hukum yeah. atau rezim hubungan internasional sesuai dengan versi dan kekuatan mereka. Ketika kekuatan baru muncul, maka akan ada yang namanya revisionis dan ada yang namanya uh, apa? kemapanan, ya. Atau yang mempertahankan status quo Nah pada saat itulah Terefleksikan antara Yang mempertahankan status quo Yang muncul dengan konsep-konsep Indo-Pasifik mereka Ada yang kemudian revisionis yang muncul dengan Konsep-konsep baru juga Dalam hal ini Cina yang Melalui Belt and Road Initiative Nah ini yang kemudian Seolah-olah ada uh, pertentangan baru ya, Antara Munculnya Indo-Pasifik Versi Amerika diikuti Indo Pasifik versi Australia, diikuti Indo Pasifik versi Jepang yang namanya VOIPs ya, diikuti Indo Pasifik versi India namanya Sagar ya, Sagar adalah Security and Growth for All in the Region. Tapi Sagar dalam bahasa Sanskrit artinya sagara atau seguru atau lautan ya. Nah itu yang banyak ya. Jadi eh, pada saat itu seolah-olah ada uh, semangat yang sering, sering diinterpretasikan oleh kelompok akademisi dan kelompok peneliti sebagai containment terhadap BRI Cina. Hmm. Ya kan? hmm. Nah, tentu Amerika bilang ini bukan containment, Australia bilang tidak, bukan tapi para pengamat hmm. dan para akademisi melihat sebagai containment. Ya. Hmm. Cina juga langsung pasang kuda-kuda ketika dia di ya. <coughs> Nah. Ketika ASEAN ditanya Kamu harus memihak Amerika Atau memihak Cina, jawaban kita ASEAN itu kan punya Zone on Peace, Freedom and Neutrality ASEAN kan punya TEC, Treaty of uh, Amity and Cooperation ya. Nah jadi Jawaban kita, kita tidak akan memilih Antara Cina dan Amerika Tapi for, uh, karena kita punya TEC Kita akan bekerja sama dengan Cina Dan Amerika ya. Pada saat itulah lahir yang kemudian uh, di, di, dilahirkan oleh Indonesia sebuah versi Indonesia mengenai Indo-Pasifik untuk ASEAN dan itu dibahas intensif selama satu setengah tahun yang akhirnya melahirkan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik saat ini Nah itu saya kira sejarahnya ya ketika ASEAN harus memilih ASEAN memang memilih, tapi memilih untuk bekerja sama dengan keduanya bukan memilih salah satu ya Nah itu saya kira uh, cita singkatnya sampai terjadinya Indo Pasifik hmm, sekarang. Ya.
3: Hmm. untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, uh, kira-kira dalam EoIP ini urgensi dan tujuan ASEAN sendiri seperti apa, Pak? Ya.
0: Kalau kita lihat ya. <tuh> Jadi uh, teman-teman bisa melihat tolong dilihat di internet ya. Indo Pasifiknya Amerika itu berapa halaman
2: ya?
0: 100 halaman lebih loh ya. Mm-hmm. Ya kan? Mulai dari NSSnya nya Donald Trump, ya kan? National Security Strategy Donald Trump, kemudian uh, uh, Australian Foreign Policy White Papers ya, itu ada saya kira bab 1, bab 2 itu mengenai Indo-Pasifik dan lain-lain. Itu halamannya banyak, 100 halaman lebih. Tapi Indo-Pasifiknya ASEAN ini yang namanya ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik kan cuma 5
2: halaman.
0: 5 halaman dan 3 halaman kesan sama ekonomi itu. Yang satu halaman, senggalaman mengenai prinsipal, mengenai-, mengenai objektif, mengenai mekanisme. Yang tiga halaman tu kerjasama ekonomi. Ya. Nah, tentu pertanyaannya tadi adalah urgensi dan tujuan. Urgensi, dan tujuan. Nah, urgensi ASEAN ya di, ya sebetulnya ini uh, bukan uh, bukan apa reaksi ya. Ini kalau dibilangkan reaktif ya. itu ya. setelah ya. ditanya baru bertindak. Ya. Tapi bukannya Pak A, sebelum ditanya Pak. Uh, Martin sudah bicara 2013, ditanya nggak ditanya sudah bicara. Oh, Pak disal Sokma ditanya nggak ditanya sudah secara aktif. CSIS waktu itu menulis banyak mengenai Indo-Pasifik ya. Mm-hmm. <coughs> Saya kira Pak Dino pun juga akan bicara Indo-Pasifik. Nah, Ibu Retno <coughs> waktu itu menegaskan ya. Kalau bicara Indo-Pasifik dan ASEAN melihat sejarahnya itu hanya satu, kerjasama, kerjasama, kerjasama. Nggak ada itu namanya containment, nggak ada itu an- namanya permusuhan. membela satu melawan yang lain ya tidak ada intinya kerjasama 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 nah kerjasama tadi bukan reaktif itu adalah nature ASEAN bahkan itu nature Indonesia ya kan ketika ditanya kenapa sih Indonesia berdiri kan kita lihat itu perambul undang-undang dasar ya kan salah satunya kan mensejahterakan rakyat ya kan ya kan Dan salah satu tujuan nasional itu, ya kan, melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memberikan kesejahteraan umum, ya, itu kan berarti ekonomi, ya kan. ASEAN, tolong lihat itu ASEAN Charter, kenapa ASEAN dibentuk? situ juga disebutkan, meningkatkan kesejahteraan ASEAN. Nah, kesejahteraan itu nggak bisa dibentuk dengan perang, hanya bisa dilakukan dengan kerjasama, hanya dengan kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa kompetitif sifatnya, bisa kolaboratif sifatnya, itu semuanya kerjasama. Makanya Ibu Retno itu dari awal beliau mencantangkan uh, Indo-Pasifik dua tahun yang lalu adalah kerjasama kerjasama, kerjasama. Dan ini memang uh, beliau menerjemahkan uh, Ibu Retno dari apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi pertama kali Dulu namanya masih Pasindo, ya kan? Pasifik Indo, Indo gitu ya Itu juga sudah kerjasama, kerjasama dalam kerangka apa? Waktu itu beliau sampaikan dalam kerangka uh, Maritain Fulcrum Indonesia sebagai poros maritim dunia, intinya kerjasama untuk membentuk konektivitas dan sebagainya. Nah, kerjasama ini kalau teman-teman lihat tadi kan tujuan Indonesia kerjasama, tujuan ASEAN kerjasama. Ya. ASEAN itu kalau kita lihat dokumennya tahun eh, 76 itu ada namanya Bali Concorde. Nah itu kan Uh, jauh sebelum Indo Pacific itu sudah ramai kan tahun 2006. Itu di salah satu dokumennya disebutkan bahwa ASEAN itu akan men, apa mewujudkan yang namanya uh, regional resilience ketahanan regional. Ketahanan regional dicapai melalui ketahanan nasional, ya kan? Nah ketahanan nasional ini kalau untuk Indonesia dicapai melalui pembangunan nasional itu konsepnya. hanas kita yang diadopsi oleh ASEAN ya tahun uh, 76. Ya. Artinya kan kerjasama dan pembangunan ekonomi itu bukan reaksi dari Indo-Pasifik. Memang itu tujuan kita sejak Indonesia lahir, sejak ASEAN lahir ya dan ASEAN berkembang saat ini. Jadi kalau kita ditanya, apa intinya? yang bangun kerjasama untuk membangun hmm. ASEAN. Memanfaatkan hmm. uh, kawasan regional dan Indo-Pasifik yang hmm. ada. Nah, itu saya kira jawabannya hmm. seperti itu.
1: Tadi kan di... statement juga sama Bapak, bahwa ini tuh bidangnya kurang lebih di bagian ekonomi fokusnya mm-hmm. gitu ya. Lalu yang membedakan ekonomi di dibaw- bawah AIP ini sama ekonomi yang di bawah ASEAN. Jadi itu apa
0: Pak? Nggak. itu kesinambungan, oh, yes. uh, ASEAN tuh selalu kesinambungan. Satu sifat dari ASEAN itu kesinambungan, kedua outreaching. Dari lima menjadi sepuluh, itu outreaching. Mm-hmm. Namanya dari awal, kita kan Association of Southeast Asia Ketika perang dingin berlangsung Ketika waktu itu eh, Vietnam masih dibom oleh Amerika kan istilahnya itu ya Masih ada perang di sana, di Indochina ya. Tapi kita dengan nama itu, sebetulnya ada hope atau cita-cita dapat suatu saat itu seluruh Asia Tenggara Itu kan jadi satu, itu outreaching Ketika kemudian Asia menjadi sepuluh, lengkap seluruh Asia Tenggara toh kita masih outreaching lagi, ada ASEAN plus 1, ada ASEAN plus 3, kemudian ada East ASEAN Summit, ya, yang waktu itu baru 16, ditambah lagi menjadi 18 ketika Rusia dan Amerika masuk, ya kan. Outreaching itu jika kesinambungan. Nah, sekarang kita punya ASEAN, kita punya master plan of ASEAN connectivity, dan kita membentuk yang namanya uh, ASEAN Outlook on the indo pacific ya kan. Itu makin melebar, kenapa? Uh, Itu vision. Jadi, ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu vision. Ya. Makanya cuma lima halaman, ya tidak berhalaman-halaman banyak. Karena apa? Itu hanya mengarahkan ASEAN itu harus jalan ke mana, ya kan? Sambil jalan, dia akan memperkaya dirinya tadi, ya dengan kerjasama-kerjasama. Jadi yang penting jalannya arahnya ke mana? Arahnya ke uh, trilaterality and cooperation tadi. Kerjasama dengan semua orang. Makanya, uh, walaupun cuma lima halaman, ya. tapi itu visi yang akan mendasari semua kerjasama ASEAN dalam konteksnya Indo Pasifik dengan ke, ke, ke semua mitra yang ada di dunia ini ya. semua mitra ada di dunia ini tidak hanya mitra-mitra tertentu ya jadi itu hmm. saya kira ya.
3: <tuh> uh, tadi kan uh, sempat disinggung soal uh, LIP uh, bagaimana perkembangannya pak hmm. uh, kira-kira uh, dalam perumusan uh, outlook ini outlook finalnya ada dinamika seperti apa pak
0: ya uh, Saya mengulang sedikit ya. Eh, sebuah outlook atau sebuah eh, proyek politik seperti ini dan proyek ekonomi seperti ini itu akan berhasil kalau menyinggung langsung kepada kepentingan pokok para anggotanya. Iya kan? Jadi kalau ditanya, modelnya apa ya kira-kira itu nanti? Apakah kita arahkan lebih ke geopolitik atau lebih pada kerjasama praktis ekonomi? Ya. Nah kita lihat sejarah ASEAN selama ini, iya kan? Pertama, Asia itu Asia Tenggara itu value-nya berbeda-beda, ya kan? Iya. Ada yang menerapkan syariah misalnya ya sebagai tiang negara, ya bentuknya kerajaan ada atau kesultanan, ada yang republik demokrasi seperti Indonesia atau seperti Filipina, ada yang masih komunis ya partai tunggal itu ada ya,
2: nah,
0: ada yang sedang dalam berbagai bentuk penggabungan. Makanya. Suatu saat nanti akan ada value bersama, tapi sekarang mesti pembentuan. Tapi yang menyatukan kita itu adalah kepentingan bersama, ya, namanya common interest. Kepentingan bersama apa? Ya, sejak awal tadi pembangunan ekonomi. Ya. Jadi ketika Indonesia memajukan konsep kerjasama pembangunan ekonomi yang empat tadi, ya kan, dalam Indo-Pasifiknya kita itu, semuanya langsung menyambar, ya. Ya, menyambarnya tapi dengan syarat ya. Maksudnya, wah saya mau ini, kalau ini. Saya mau ini, kalau ini. Tapi tidak ada yang menolak. Ya. Mm-hmm. Makanya satu setengah tahun kok kelar itu. Kan cepat sekali itu. Cepat sekali. sekali. Luar biasa cepatnya itu. Karena kita bicara mengenai kebutuhan pokok. ya mm-hmm. Negara-negara yang sedang berkembang seluruh ASEAN ini. Apakah Laos, Kamboja, Indonesia, ya, Filipin Semuanya itu pasti ingin mengentaskan kemiskinan. Semuanya pasti ingin lingkungan hidupnya itu bagus, environmental sustainability. Makanya SDG dipasang. SDG itu punyanya UN. Nah, ini kita langsung nyantol dengan UN. Kalau UN kan kemudian harus semuanya mendukung karena SDG sudah didukung oleh seluruh uh, apa uh, apa namanya? Negara-negara anggota PBB kan. Jadi itu pasti mereka terima. Nah, Ya kemudian mengenai maritime ya kerjasamanya tadi kan semuanya bicara landscape landscape ya landscape itu kan land itu kan seascape jadi mm-hmm. di, harus ada keseimbangan mm-hmm. antara yang landscape dan yang seascape ya mm-hmm. dan keseimbangan itu akan bagus buat ASEAN semuanya mendukung bahkan Laos Laos itu kan landlocked yeah. dia mendukung maritime itu karena dia perlu akses ke laut semua negara ingin akses ke laut ya nah kita akan dukung nanti di situ kita akan bicara mengenai Uh, apa blue ekonomi plastik debris yang menjadi kepentingan semua orang ya itu maritime SDG kepentingan semua orang konektivitas sudah dua tahun ASEAN bangun konektivitas kita kasih uh, usulan program konektivitas pasti semuanya langsung setuju ya kan nah hmm. kemudian program-program ekonomi lainnya jadi ada empat itu tadi ya satu maritime dua connectivity, tiga SDG dan empat economic uh, economic, cooperation, hmm. ya. Other economic cooperation ya economic cooperation lima ini yang sudah lama sejak asian berdiri adalah kepentingan bersama otomatis langsung disambut baik hmm. coba kalau kita ngajukan yang lain misalnya ya usulan ya wah wow, misalnya lebih banyak heavy geopolitical ideological akan susah diterima yeah. nah kalau yang indo pasifik yang lain tadi kan sangat but, apakah value base heavy value base yang mempromosikan value negara tertentu ke luar negeri akhirnya yang merasa value-nya diserang langsung pasang kuda-kuda kan itu hmm. ya ya uh, kemudian atau uh, apa uh, konstelasi geopolitik baru ya satu untuk mengepung yang lain ya pasti akan gak banyak nggak akan mau terima mm-hmm. ya begitu itu kan satu setengah tahun jadi ya. Mm-hmm. ya tentu dalam perjalanannya tidak mulus ada dinamikanya kan nanti Laos bilang kalau laut oke okay, tapi saya dapat apa gitu mm-hmm. apakah nanti saya dijamin aksesnya ke laut misalnya gitu ya udah konektivitas makanya nanti ada mm-hmm. kamu kan negara yang paling panjang uh, Ada sungai Mekongnya, mm-hmm. itu laos paling panjang, ya kan itu bisa jadi jalur ke laut, mm-hmm. ya kan? Nah, SDC nanti akan bicara mengenai hal-hal seperti itu, ya. Mm-hmm. ya, itu saya kira semua orang langsung sepakat, ya, mm-hmm. karena ASEAN ini adalah single production base, produksi bersama, mm-hmm. dan satu ekonomi komunitas, ya kan? Nah, lap, apalagi mau ditaruhkan kalau bukan kerja sama ekonomi, mm-hmm. bukan kerja sama pembangunan. Nah, mm-hmm. ini yang buat tadi diterima dengan cepat. Ya. Mm-hmm. Kalaupun satu ada bargaining, satu sama lain, ya karena, mm-hmm. oh, ini nanti tenaga kerja saya keserap nggak uh, ke situ, ke proyek-proyek itu. Ya, kita pastikan semuanya dapat untung sama-sama. Okay. Ya. Saya kira itu. Uh, tadi
1: kan sempat disinggung juga ya, kalau, berarti kan OIP A, o, I, P ini adalah uh, mutlak atas keinginan ASEAN. Gitu, dengan mm-hmm. Dasar kepentingan mm-hmm. bersama. namun apakah dalam perumusan, perumusannya uh, ada uh, segelintir pengaruh dari eksternal terhadap ASEAN hmm. gitu kan uh, ada juga negara-negara bebera- ASEAN ini yang memang dekat dengan negara tertentu misalkan uh, negara ini dekat dengan Cina atau hmm. negara Amerika hmm. atau kan, nanti pandangan eksternal itu yang, di- yang, di, uh, yang dipengaruhi Maaf, maksudnya uh, pandangan hmm. negara ya, ini pengaruhi ya, negara-negara luar ini <coughs> mempengaruhi <coughs> uh, perumusan dalam OIP gitu. ya.
0: Tapi itu nature dari eh, international relations ya bahwa eh, apa eh, bedanya dengan Marvel. Eh, Kalau Spider-Man kan uh, with big power comes big responsibility gitu. <tuk> ya. <tuk> itu belum <tuk> tentu sama dalam international relations ya. Ya big powers ya bisa gain more dan the small powers kan itu kan. Nah, tapi tadi yang disampaikan Mbak tadi benar sekali. Jadi ada yang selalu ya Power namanya power influence kan selalu yeah. mau menarik yang lain kan, yeah. ke 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 masing-masing ya. Tapi dengan cedeknya karena dasar dari o, uh, AOIP itu kan uh, itu kan inisiatif Indonesia yeah. dan inisiatif Indonesia otomatis ketika Indonesia memberikan inisiatif di dalam framework Indonesia kan politik luar negeri bebas aktif ya. Yeah. Yeah. Cuma memang ASEAN tidak bisa orang bilang politik luar negeri bebas aktif kan itu Indonesia. <laughs> Jadi tadi istilahnya ya. Apa uh, Treaty of Amity and Cooperation Itu adalah refleksi That's politik dan energi buka sakti Sekarang bayangkan kalau saya negara A besar sekali Nah, sampean negara B besar sekali mm-hmm. ya. Kalau negara yang di tengah itu kemudian milih ke saya Berarti sampean musuhi yeah. Kalau milih ke sampean, pasti saya musuhi yeah. Dan gimana yeah. kalau dia bilang, oke okay, saya nggak milih siapa-siapa mm-hmm. Tapi kerjasama dengan keduanya Sampean musuhi nggak itu? Mm-hmm. Ya enggaklah lah Karena bagi saya sepanjang situ nggak ikut yang sana, itu sudah oke okay buat saya. Sebetulnya kan intinya gitu. Yeah. Nah, itu yang kita tangkap dari awal. Yeah. Jadi, waktu kita itu pertama mentabel ini ke ASEAN, itu semua media bilang enggak akan jalan tuh. Karena pasti tentang Amerika, <laughs> pasti tentang China. Yeah. Tapi kita ngitung, yeah. kalau ini nggak merugikan keduanya, masa akan tentang sih? Yeah. Kan bagi mereka itu kan hitungan-hitungan kita, kalau bandar judi, ya kan. Oh. Kalau nggak untung, minimal nggak rugi, kan gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, kita ambil yang minimalnya buat mereka, mm-hmm. sampean nggak akan rugi. Tapi mm-hmm. saya dan teman-teman nasion akan untung. Oh. Apa, apa sekarang keberatannya, ya kan. Yeah. Yeah. Nah, kalau saya memihak, kita yang rugi, ada satu, satu pihak besar yang untung. Mm. Tapi nggak yang lainnya, yang lainnya akan rugi, yang misalnya kita... Cinanya untung, Amerikanya rugi. Atau Amerikanya untung, Cinanya rugi. Yeah. Tapi kalau kita ASEAN nya saja yang untung, tapi yang dua-duanya nggak rugi, masa nggak terima sih? Yeah. Kalau yeah. hitungannya gitu kan? <coughs> nah itu kita tabel Kita anggap pasti akan didukung. Dan ternyata apa? Setelah diadopsi <coughs> oleh ASEAN Summit itu, <coughs> yang ke-34, kan hanya waktu hitungan seminggu dua minggu semua dukung. Yeah. Iya kan, mm. itu dulu paling buat bicara wah tidak akan saya dukung awas gitu. Ternyata dalam dua minggu dukung semua, Amerika dukung, India dukung, Australia itu paling banyak dukung kita dari awal. Australia itu dari awal tuh apa teman yang mendukung kita. Jepang dari awal teman yang mendukung kita. Ya India juga, Amerika mendukung, Cina pun mendukung. ya kan, jadi Korea Selatan mendukung. Semuanya lengkap tuh. Ya, jadi kita sudah dapat dukungan itu dua minggu aja loh. Jadi artinya sebetulnya yang kita hitung tuh dari awalnya sudah benar.
2: Mm-hmm. Jadi
0: jangan takut uh, menghitung sesuatu mm-hmm. dan kalau yakin segera tampilkan. Mm-hmm. Ya. Itu mudah kok. Ini kita akan untung dan kalian semua nggak ada yang rugi. Itu sudah paling paling bagus ya, mm-hmm. kan? daripada negara besar uh, untung Asia yang rugi kan gitu. <laughs> ya. nah, makanya Asia juga langsung mantap aja mm-hmm. diambil, ya. Yeah. ya Itu saya kira.
3: Jadi seperti game teori
0: gitu ya, ya Itu game teori, jadi <laughs> itu kalau kalau nanti ada yang membahas sebagai tesis ya, tolong dilihat dari aspek game teori, ya oh. satu prisoner dilema. Kan. Nah. Terus kemudian tolong dilihat lagi dalam uh, new implementation of geopolitics, oh. ya kan? Nah ini saya kira uh, faktor yang harus kita jelaskan juga. Karena dari awal ketika saya baca Thor ini, seolah-olah Kita menerapkan uh, ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu masih dalam geopolitik teori pertama geopolitik tahun 1930-an ketika dikembangkan oleh mm-hmm. Jerman. ya yeah, yeah, kan?
2: Yeah.
0: Waktu itu kalau teman-teman ingat kan yang namanya geopolitik itu identik dengan Lebensraum ya yeah, ketika Jerman sedang mengembangkan kekuatan nasional mm-hmm. uh, tahun 1930. Uh, ruang hidup itu berarti geopolitik kontinental mm-hmm. ya. disambut oleh Morgental. Morgenthau tentu pasti kita tahu, nih, tahun 30-an juga beliau dengan national power ya hmm. Military Mike, kemudian natural resources uh, dan sebagainya ya uh, uh, The size of the country, the size of the population okay. Itu kan teori arkaik uh, realism dari mm-hmm. uh, dari Morgenthau Tapi apakah geopolitik yang sekarang seperti itu? Hmm. Geopolitik yang sekarang ya, itu geopolitik uh, bukan lagi di era kolonial tapi di era milenial itu bedanya mm-hmm. ya kan ketika pada hari ini yang namanya Gojek itu sudah merajalela di Vietnam ya kan ketika pada hari ini toko uh, uh, media itu akan menyebar ke seluruh Asia ya ketika tujuh unicorn itu ada di sini itu semuanya beyond geopolitik border itu menjadi uh, uh, lebih forus, lebih dinamis yeah. yang namanya Geopolitik itu sangat mencair sekarang ini Ya, Ketika 1930 Kita lihat eh, namanya actor of international relations Itu semuanya state-state-state Karena state is the owner of state power Yang dibilang oleh Morgenthau tadi oh. Iya kan? Tapi sekarang diantara 100 largest economy in the world 70 adalah perusahaan Bukan negara <laughs> Jadi gimana mau diatur geopolitiknya? <laughs> MNC Amerika tuh ada dimana-mana ketika Trump menerapkan ilmu geopolitik tahun 30-an, hmm. saya akan konten Cina, saya terapkan serat, hmm. 100, 10% 25 5% produk Cina yang lari ternyata perusahaan Amerika yang ada di Cina, kan dia ngantem perusahaannya sendiri. Sekarang itu mereka yang kemudian pada lari ke ASEAN, ASEAN. ini, ya. kan? Ini ketika orang apa menerapkan geopolitik pada setting yang sudah berbeda, hmm. ya kan? itu perusahaan yang namanya American Number One itu tidak di Amerika ya tapi ada di mana-mana ya nah ini saya kira yang ke- harus kita lihat kelompok milenial sebagai konstituen yang sekarang itu berbeda dengan ketika para pendiri hmm. republik itu e, ada waktu itu bukan mereka berbeda di manusia tapi setting dunianya sudah berudah, berudah hmm. berbeda dan mereka sangat cair ya kan sekarang kalau ditanya berapa sih orang milenial yang mau jadi pegawai negeri Ya kan? kan mereka maunya Sangat ya, ya self employed ya atau mau mencari pekerjaan sebagai uh, pegawai negeri yang dinamis sehingga sekarang negara pun berusaha menciptakan struktur kepegawaian yang dinamis pula untuk menampung wish dari para milenial nah. karena kita hidup untuk mereka. Bukan hmm. mereka hidup untuk masa lalu. Nah, ya, geopolitik mereka itu akan sangat berbeda dengan geopolitiknya Morgenthal. Hmm. Ya. Nah, ini adalah anak-anak yang melihat dunia itu berkembang cepat sekali. Ya. Geopolitik zaman Morgenthal itu dari industri revolusi pertama ke industri revolusi yang kedua ya. Dari mesin uap ke mekanisasi itu perlu 200 tahun. Hmm. Kemudian dari eh, mekanisasi ke, ke dari kedua ke, ke yang ketiga hmm. ya. itu perlu mungkin sekitar uh, 70 60 tahun ketika komputer pertama hmm. berstar 5 itu mulai dipakai di di kantor-kantor. Sekarang dari revolusi ketiga ke keempat pun cuma 20 tahun. Jadi dunia makin cepat, ya kan? Jadi uh, bisa dibayangkan ya bagaimana generasi yang terakhir tahun 80 ya, adalah generasi milenial kan ini lahirnya tahun 80 ya, ke atas ya sampai mereka Uh, tahun 2000, ya kan, setelah itu post, post-millennial, ya. Mereka itu lahir ketika dunia cair, geopolitik cair. Ketika mereka lahir sudah, Cina sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia. Buat mereka yang namanya Cold War itu sejarah, ya kan. Mereka melihat state itu sebagai bagian dari, uh, apa namanya, uh, bagian dari komunitas internasional, ya kan. Bukan lagi state berdiri sendiri-sendiri, ya. Mereka akan bekerja di perusahaan Di negara A yang perusahaan B dan sebagainya ya Ini membuat geopolitik itu harus diinterpretasikan secara berbeda, dan itu exactly uh, bagaimana Asian Outlook on the Indo-Pacific melihat geopolitik dari kacamata milenial tadi.
2: Oh.
0: Dari kacamata milenial, kenapa? Karena sebagian besar diplomat kita sudah milenial sekarang, yeah. hmm. bukan lagi diplomat kolonial. <laughs> diplomat kolonial sudah pada pensiun. <laughs> ya kan? Saya itu adalah diplomat transisi, oh. tapi oh. semua staff saya tadi yang di sini mereka milenial semua. Yeah. Yeah. Mereka melihat dunia sudah dalam landscape yang sangat dinamis, yang sangat saya tadi. Yeah. Nah, ASEAN harus dinamis. Untuk dinamis, makanya ini kita pakai vision. Yeah. 5 lembar. Yeah. Itu sangat dinamis sekali. Bisa diinterpretasikan setiap oh. saat, okay. ya kan? Sang- kan semakin ringkas, semakin simple. Mm-hmm. Itu sangat ciri khas milenial. Yeah. Jadi kalau dulu, Orang itu tampil dengan segebok buku. Nah, mereka sekarang kan simpel-simpel aja orang ambilnya itu. Mereka esensi itu lebih penting ya daripada formulasi ya kan. Nah ini mereka karena apa? Karena mereka harus cepat menangkap esensi dan cepat berubah, cepat menyesuaikan. Kalau semuanya formulasi yang berlembar-lembar tadi tidak akan itu akan ketinggalan ya. Makanya hanya lima lembar. Hanya dan setiap saat bisa diinterpretasikan disesuaikan dengan perkembangan dinamika di kawasan yang sangat dinamis. Kenapa kawasan kita dinamis, coba bisa tebak nggak? Kenapa di kawasan kita itu dinamis? Kita lihat itu peta itu ada tiga kawasan: Amerika Utara, Uni Eropa, dan ASEAN. RCEP. RCEP itu kawasan kita kan uh, Regional Economic uh, apa komprehesif ya, RCEP ya, lebih partnership ya. Yeah. Yeah. Nah Arset uh, ini penduduknya berapa? Tiga setengah uh, miliar yeah. kan, dan oh. anak-anak muda semua, oh. ya kan? Mm. Kan itu otomatis pandangannya pada pandangan anak-anak muda. Kalau gitu mm. nggak laku itu uh, di ASEAN Nong yang menilai anak muda semua, ya kan? Mm. Di Uni Eropa, ingat nggak? EU itu segini loh. Uh, apa uh, apa, konstitusinya iya. itu segebok ini gitu. iya. setengah juta orang tua semua aging <laughs> community <laughs> ya kan bisa dibayangin itu <laughs> sibah-sibah kita itu setiap langkah tertulis di situ harus <laughs> gini harus manual semuanya kan iya. mm-hmm. manual semuanya ya kan di Amerika itu juga hanya setengah miliar ya iya. dan tidak terlalu tua sih memang di sana ya belum seperti Uni Eropa tapi yang di sini tiga setengah miliar di Bonus, pusatnya ada di Indonesia dan di India. Iya oh. yeah. yeah, kan? Nah, ya yeah. dan mereka sangat apa uh, apa IT friendly. Yeah. Mereka merekalah the real milenial tuh ada di kawasan kita. Mm-hmm. The real dynamism ada di kawasan kita. Memangnya mau bikin Asian Outlook yang segebok tadi. <laughs> itu dalam waktu seminggu ketinggalan zaman anak-anak <laughs> milenial ini. Mm-hmm. Nah, makanya nah, lima. Ya, kenapa? Mm-hmm. Karena ini bikin juga banyakan dibuat dimulat masih muda-muda juga konseptornya, ya. Yeah, itu yang apa Bergerak di situ di level som, kemudian SOM somnya ya mungkin generasi transisi seperti saya ya. Tapi staff-staff di situ yang ide-ide baru dari mereka milenial semua. Apakah dari di Thailand, apakah itu di Indonesia, <guluh> apakah di Malaysia. Nah, jadi mereka uh, thinking very very fast about the future. Maksudnya ya. <tuh-tuh>. lima halaman sangat fleksibel dan sangat eh, apa eh, apa eh, apa, eh, apa namanya. Uh, realisis dengan te- dinamika di kawasan ya itulah yang kita hasilkan saat ini
3: uh, uh, uh. Uh, tadi kan sempat uh, disinggung ya Pak ya soal uh, reaksi negara-negara lain tuh sangat mendukung so- uh, AOIP ini yeah, yeah, uh, yeah. kira-kira apa yang membuat negara-negara tersebut uh, dapat mendukung uh, Indo-Pasifik yang dipimpin oleh ASEAN gitu? Yeah,
0: ya, saya, c- saya kasih bukti dulu kan, yeah. <laughs> buktinya gini sekarang ada <laughs> perejakan
2: Ya.
0: Ya. Ya. Kalau perang di Suriah itu perang manusia, Pengungsinya pasti manusia.
2: Ya.
0: Yang sebagian eh, kita lihat ada berapa, empat ribu itu orang mengungsi perang di, di Jakarta kan sekarang, pengungsi manusia. Kalau perang dagang, yang mengungsi itu perusahaan. Ya. ya kan. Mungkin kedatangan pengungsi perang dagang mungkin lebih enak loh tuh, karena perusahaannya pindah. <erti gampang> kan itu real. Ketika terjadi perang, perusahaan-perusahaan asingnya ada di sini kan mereka bebas memindah kemanapun pun. Mereka bisa pergi ke utara, ke-, ke utara perginya ke mana tuh, ke Mongolia atau ke Rusia Kesin. Mereka nggak pergi ke utara Mereka boleh mau pergi ke barat, Kemana? ke mana, ke uh, Tajikistan, uh, Afghanistan. mereka nggak pergi ke sana Mereka boleh naik perahu, pergi sampai Amerika, nggak juga, mereka perginya ke ASEAN yeah. mm. Kenapa? Karena uh, kita dari awal udah komitmen, bahkan kemudian dicetak dalam uh, ASEAN Outlook dan Indo-Pasifik mm-hmm. Bahwa ini adalah kawasan yang mau bekerja sama dengan siapapun Kalau mereka mengusinya ke Rusia, mereka telah sudah masuk satu blok yang bertentangan dengan mm-hmm. yang lain. Mm-hmm. Karena antara Rusia dan Amerika juga sudah tidak kompak. Mm-hmm. Antara Rusia dan uh, Uni Eropa jelas tidak kompak, ya kan? Udah, yeah. mereka pergi ke uh, kawasan barat, ya t- belum berkembang ekonominya kan.
2: Mm-hmm.
0: Pergi ke balik ke, ke Amerika, ya pasarnya jadi hilang itu yang ke Uni Eropa dan lain-lain. <laughs> yang paling aman sudah berdeklarasi, proklamasi, mau kerja di siapapun hanya ASEAN. ASEAN auto perginya ke ASEAN. Itu, mm. itu kan faktual. Kita lihat betul Vietnam itu dalam masa perang dagang ini sudah menerima 1 bilion US dollar orang pindahan itu. Uh, perusahaan yang ngungsi dari Viet, dari Cina ke Vietnam. Kita juga dapat ya kita lihat aja di apa? Uh, Industrial Park, Industrial Park kita. Di Filipina ada, di Malaysia ada. Mereka ngungsi, ngungsinya ke tempat yang menurut mereka sesuai dengan dinamika kawasan. Tidak mau mereka pergi dari kawasan kita. Kenapa? kalau ASEAN itu ditotal jadi satu kita bicara 27 triliun US Dollar mm. Uni Eropa 16 triliun mm. Amerika 23 triliun 27 triliun dengan penduduk tiga setengah mm. miliar muda bayangkan itu Ya udah kemudian sifatnya ramah mau kerjasama mm. dengan semua orang nggak mau perang dengan semua orang dan ASEAN sudah menebekkan perdamaian 50 tahun tidak ada perang sejak mm. perang dingin berakhir ya kan setelah. Bom berhenti di Indochina tidak mm-hmm. ada perang antar negara di sini. Di Suriah perang terus, di Middle East perang terus, di Afrika perang terus, menghasilkan pengungsi. Nah kita nggak perang di sini, menampung pengungsi, ya kan? pengungsi perusahaan. Nikmat itu, nikmat <laughs> itu. Nah, itu saya kira kan uh, real, ya real, ya. Sekarang kalau mau mengungsi ke Amerika ya takut itu, takut sekali mereka. Sebagian memang ada yang mengungsi ke kawasan Amerika Selatan, sebagian hmm. ya, karena di sana ada yang namanya uh, sekarang sedang uh, berkembang juga Pacific Alliance, ya kan, oh, iya. yang ada Kanada, ada apa, Kolombia uh, dan sebagainya, ya. sebagian itu, tapi sebagian besar ke sini. Ya. saya kira uh, realitas tadi untuk menjawab siapa yang pakai bukti itu kok lari ya, ya ke sini gitu, ya kan? Dan kita yang bahkan kalau bisa pindah aja semua ke sini gitu ya, kita kan sudah committed kan ketika kemarin new government uh, sudah bikin apa pencanangan tujuan utama kita akan mempermudah izin doing business kita permudah ya kemudian uh, investasi akan kita permudah uh, baik inbound maupun outbound ya kan nah ini saya kira disambut juga oleh mereka hmm.
2: Hmm. Ya. Uh,
1: tadi kan dibilangnya pak kalau memang aktor eksternal itu ben- tidak mempengaruhi ASEAN secara signifikan, karena pada akhirnya kita kembali lagi kenyanyi kita sendiri dengan yeah. ASEAN itu. Uh, mengre- mengapa, berinteraksi dengan framework-framework yang ada di Indo-Pasifik juga seperti Ayora dan mm. juga BIMSTEC, apakah nanti ASEAN ini akan bersinegri bers- 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 <coughs> dengan mereka? gitu Ya, yeah,
0: yeah. jadi dari awalnya uh, ciri khas dari uh, ASEAN uh, outlook on the indo Pacific itu justru pada sinerginya. Yeah. Nah, satu kata yang ada di situ adalah inklusif. Ya. Kerjasama itu harus inklusif. Ini saya sampaikan di Cian kemarin. Ketika itu belum terbentuk, ketika orang masih pesimis. Ya. Bahkan seminggu sebelum uh, KTT ASEAN orang masih nanya ke saya media tuh kapan tuh diundur? Kan itu pelajaran jadi. Oh, enggak diundur, dimajuin, Jadi bilang gitu. Nah, itu akan jadi dan mengapa jadi? Ya. Inklusivism itu saya kira bukan eksklusivism. Ya, inklusifnya itu. adalah e, tolak ukur dari sinergi tadi kembali ini awalnya kan dari Indonesia politik luar bebas aktif kemudian bhinneka tunggal ika ya kan e, itu kan e, apa namanya mantra negara kita berbeda-beda tapi tetap satu juga ya. jadi ketika itu kita terapkan dalam Indo-Pasifik kita bilang gini hai Amerika kalau kamu punya e, versi kamu tidak apa-apa Boleh, itu kan kesenangan kamu, pakai aja. Australia boleh, India boleh punya sendiri-sendiri. Tapi tolong nanti kita sediakan satu meja. Mejanya ASEAN itu namanya East Asian Summit. Ya, hmm. Kamu ada di situ, semua orang punya konsep tadi sebenarnya ada di situ. Dan di Bali 2011 itu sudah ada kesepakatan dari antara East Asian Summit. Yang namanya bahwa mereka akan bekerja satu sama lain. Ya, bekerja sama satu sama lain. Ya, kalau kalian sudah sepakat di Bali seperti itu, Ya sekarang tinggal diterapkan saja, kita kasih mejanya East Asian Summit sebagai platform uh, outlook kita ya, ASEAN Outlook Untuk Indo-Pasifik, tolong bawa masing-masing konsepnya ke situ Tidak kita lebur jadi satu, tapi akan kita cari sinerginya saja Setelah itu bawa pulang masing-masing boleh ya Waktu itu kita kasih contoh, pasti itu pasti akan ada kerjasama antara dua kekuatan dunia Atau berbagai kekuatan dunia, <tuh> kita sudah bayangkan Jepang pasti mau kerjasama dengan China Dan buktinya mereka kemudian sekarang kerjasama Membangun beberapa smart city Proyek ASEAN yang ada di Thailand Satu Perancis dan China Sekarang kerjasama membuat pelabuhan yang terbesar di Kenya Namanya Lamu Pelabuhan Lamu Itu lebih besar daripada eh, apa Pelabuhan existing Yang ada di Kenya saat ini ya nah, Ini kan membuktikan bahwa sinergi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita itu percaya bahwa itu bisa dilakukan itu sejak kita melaksanakan yang namanya master plan of fashion connectivity. Kalau kita lihat ASEAN connectivity terutama di kawasan Indo China itu itu kan yang bangun ya Cina bangun di situ, caika bangun di situ, Jepang bangun di situ, ya. Australia punya jembatan di situ juga. Itu kan faktual bahwa mereka sudah kerjasama gitu kan. Nah, yang penting ada standar Yang menentukan standar adalah ASEAN bahwa kalau jalan di uh, Vietnam yang di, mungkin dibangun oleh uh, Vietnam dengan katakanlah dengan uh, apa, satu negara sahabatnya ya itu bisa untuk nahan beban 10 ton yang nyambungnya ke Thailand juga harus beban 10 ton juga ya, karena itu standar kita siapapun yang bangun di situ ya kan nah ini apa satu contoh bahwa standarisasi berdasarkan common interest itu bisa dilakukan dan itu sudah dilakukan 20 tahun terakhir oleh ASEAN ya. jadi kita percaya bahwa sinergi itu bisa karena itu bukan teori itu praktek di sini iya. ya kan bahkan kita ramakan pasti kalian juga akan bangun nah cuma kemudian adalah uh, kita bisa nggak ikutan bangun juga ya dengan ya, ya, segala ya. itu <laughs> proyeknya turun juga dengan kita <laughs> <laughs> makanya kalau kita lihat dokumen yang lima lembar tadi itu yeah. dimulai dengan yang namanya uh, principle. ya kan mm-hmm. Jadi ada uh, norma, ya norm uh, normatif oriented bahwa segala sesuatu sumber gerak itu perhatikan dulu normanya karena kita bekerja dengan orang lain ya kalau nggak mau diintervensi jangan mengintervensi kalau nggak mau dikianati jangan mengkhianati, ya itu maka ada norma maka ada prinsipal prinsipalnya tadi UN Charter di situ hmm. ya kan UN Charter kan semua orang pasti sudah terima kan nggak boleh intervensi nggak boleh uh, apa Apa, tidak boleh uh, mengganggu kedaulatan negara lain ya itu UN Charter. Kemudian ada UNCLOS karena kita bicara maritime ya. UNCLOS semua itu sudah anggota CLOS ya. Nah, kemudian ada lagi ASEAN Charter di situ ya termasuk apa uh, apa uh, Treaty of Amity and Cooperation ya. Dan ada juga EAS ya tadi East ASEAN Summit yang 2011 di Bali itu. Semuanya ada itu dasar normatifnya ya kan. itu kita imbangi dengan dasar project-oriented. Ya. Kalau normatif terus kan oh, oh, kapan itu jadi duitnya gitu kan? Jadi project-oriented-nya itu yang tiga lembar tadi ya. Yang prinsipal itu setengah halaman saja, udah cukup. Mengingatkan, kan enggak perlu ditulis lagi yang charter situ ya, ya. sebutin aja. Tapi kemudian yang project-oriented-nya itu yang tiga halaman, banyak itu. Yang kan dikembangkan dari empat pokok yang sudah saya sebutkan tadi. nah keseimbangan itu penting nah, itu, itu saya kira uh, apa uh, bagaimana kita uh, membungkus itu ya supaya itu tidak uh, hanya workable tapi harus profitable ya kan sinerginya itu nggak harus hanya workable tapi profitable contohnya apa Indonesia tuh tidak boleh dianggap remeh lagi oleh dunia saat ini dulu ketika ASEAN dibentuk kekuatan ekonomi kita uh, yang namanya GDP real price itu paling hanya 300 atau 400 billion, Sekarang kita sudah di atas 1 triliun. Mm-hmm. ya kan? Sudah anggota G20. Dulu kita masih anggota nonblok gitu kan, kan. Sekarang pun masih nonblok, kita pertahankan terus ketua kita di sana kan, ya. Tapi G20 kita. Kan itu enggak nyata kan itu. g 20 behave like G20, mm-hmm. ya kan? 1 triliun like 1 triliun, ya kan? Mm-hmm. Nah, tapi lebih lagi lagi kalau kita hitung purchasing power parity-nya, ya. Kita itu sudah 2,8 triliun, jauh di atas Australia. Jauh di atas negara manapun, ya. Hampir sama dengan Korea, ya. Kalau kita bicara mengenai apa purchasing power parity, ya kan? Nah, artinya apa? Kita juga mulai bersaing keluar. Jadi kalau kita tadi bicara project Oriente, ya kita mulai mikir dapat project itu, ya. Hmm. Di Afrika kita bangun berapa rumah? Coba ada yang tahu? 8000 rumah kita bangun oh. oleh WIKA itu. Oh, iya. Kita sudah bersaing Ika. dengan Cina di sana bangun rumah. Hmm. Cina bangun istana, ya kan? Hmm. Apa istananya presiden uh, di Timor Leste. Oh. Kita bangun istana presiden Gambia di sana. Iya kan? Nah, akhirnya mereka melihat kita sebagai kawan tapi juga kompetitor. Iya oh, kan? Okay. Negara manapun akan melihat itu, tapi itu konsekuensi dari satu triliun. Mm-hmm. Kalau mau di bawah terus, nggak akan dianggap kompetitor. Tapi <laughs> begitu yeah. Anda besar, yeah. Anda akan jadi kompetitor. Makanya Project dari yang di.. yang selalu ditekankan oleh Presiden adalah isu and doing business harus bagus, mm-hmm. uh, birokrasi mm-hmm. harus dipangkas. Itu main of survival kita pada uh, pasar luar nih, begitu kompetitif tadi. Kita bertanding dengan uh, China, dengan perusahaan China, perusahaan India uh, di Bangladesh. Ya. Rebutan apa? Proyek kereta api. Oh. Yang menang kan Indonesia dapat uh, kontrakan 500 gerbong. Ya. Lumayan toh. Ya. Nah, yang namanya project oriented tadi itu termasuk juga kepentingan kita. untuk memproyeksikan ekonomi kita yang satu tadi keluar. Pasar dalam negeri nggak bisa, itu udah terbatas. Iya. Kita perlu pasar luar negeri juga. Makanya Ciputra itu sekarang investasinya besar-besaran di eh, Vietnam bagian utara, di Kamboja, di Cina. Pergi aja ke kan mereka. Itu banyak kondominium-kondominium dibangun oleh kita. Mm-hmm. Iya kan? Nah, itu salah satu contoh ya. Project eh, itu buat kita termasuk memperluas ekonomi pay kita. Oh. Ya. tapi itu sama juga nanti Vietnam pasti akan menyambut baik ya kan buktinya dia juga untung kok dapat pengungsi perusahaan <laughs> tadi kan <laughs> <laughs> ya kan <laughs> itu kan karena, coba kalau kita sekarang kita uh, apa uh, mendeklar mau ikut salah satu ya kekuatan dunia ndak akan mereka lari ke sini yeah. ya karena pasar mereka tuh mau dua-duanya ndak boleh dong kalau harus milih satu kok kan orang bodoh kalau kamu milih salah satu pasar atau dua pasar ya kita milih dua pasar dong ya kan <laughs> ya itu yang jelas ya buat kita kan Ya. itu saya kira uh, satu poin.
3: Um, tadi kan sempat dibahas juga pak soal uh, kontribusi Indonesia nih pak mm-hmm. di EOIP, Kira-kira kontribusi Indonesia ini seperti apa sampai kayaknya Indonesia ini sebagai uh, aktor pemimpin di EIIP ini pak?
0: Ya kalau itu pertanyaan leadership kan. Yeah. Jadi <coughs> ini memang <coughs> ada berbagai jenis leadership <coughs> yang harus kita lihat sesuai dengan kemampuan kita ya. Uh, leadership kan ada tiga dimensi ya, ada yang namanya memimpin dari belakang, ya kan. Itu kita sebagai kekuatan ekonomi paling besar tentu mendorong uh, ke arah kerjasama dan itu kita lakukan. Ada memimpin dari tengah, ya? yaitu membangun ide-ide bersama. Exactly, ini ASEAN Indo Pasifik itu memimpin dari tengah, ya kan. Itu kan konsepnya kita. Kemudian ayo kita pikir rame-rame, bertiga, selama sat, apa, bersepuluh ya, selama satu setengah tahun dan jadilah konsep bersama. Itu kan memimpin dari tengah, ya kan? Hmm. Tidak hanya mendorong, tapi juga mengajak mereka berpikir sama-sama dalam satu meja seperti ini.
2: Hmm.
0: Ada juga memimpin dari depan, tapi memimpin dari depan itu agak susah. <coughs> ya, kenapa? Karena hanya bisa memimpin dari depan kalau kita memberikan contoh. Oh, iya. Kan ada leadership by force, itu asal gede aja bisa. <coughs> <coughs> tapi kan di negara kita itu, uh, tidak ada yang gede gitu semuanya itu kan masih tergantung satu sama lain jadi memimpin dengan bikin contoh itu itu susah ya kan mm-hmm. makanya e, untuk saat ini di ASEAN itu semua punya potensi memimpin dari belakang mm-hmm. semua punya potensi memimpin dari tengah ya. <koh> <koh> kalau idenya bagus bisa ditabelkan dan dibahas sama itu dari tengah ya melalui ide <koh> dari depan harus dengan contoh nah dengan contoh itu setiap orang baru bisa punya beberapa contoh bagus. Jadi belum ada negara yang bisa contoh semuanya. Persoalan di ASEAN itu minimal ada 12. Setiap negara punya 12 problem. Ya, contohnya ya. Satu problem mengenai elit politik ya. Masing-masing masih punya namanya factionalized elit. Elitnya belum banyak bersatu. Itu kan contoh yang yang ya lihat aja kalau setiap kali ada pilkada ya kan ya, itu udah udah masih tutut mentut ya kan <tuh>, setelah diputusin pun masih lama juga akurnya ya kan nah itu di semua negara ASEAN seperti itu ya kan kepincangan antara daerah itu ya namanya ekonomi gap ya itu kalau kalau di kita antara barat dan timur itu pasti ada kebincangan, makanya Pemerintah mencanangkan program apa, tol laut untuk menyetarakan ya harga dan sebagainya. Di Filipina itu antara utara dan selatan ada, ya kan. Di Vietnam ada, ya kan. Di semua negara ASEAN ada. Bahkan di Cina pun antara timur dan barat ada. Provinsi Cina bagian timur itu yang nama namanya Guangzhou itu 1,3 triliun GDP-nya daerahnya lebih besar dari GDP Indonesia. Ya. Tapi kemudian ada tipe yang miskin sekali, ada, ada daerah bagian-bagian barat yang miskin sekali. Jadi mereka pun problemnya sama. Ya kan. Nah, inti dari semua itu kan akhirnya eh, apa, kembali kepada gimana mau kasih contoh gitu. Ya kan. Nah, Indonesia bisa kasih contoh beberapa hal. Ya. Pertama, kekuatan kita yang sudah menonjol dan berhasil dibangun adalah kemampuan governance. Ya. Artinya Uh, bahwa kita bisa melakukan pemilu serentak yang luar biasa kayak kemarin ya? dan hasilnya relatif damai ya? dan pemerintahnya bisa te, apa terpilih kalau kita bandingkan dengan Venezuela gitu <tuk> 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 ya itu kan <tuk> uh, <tuk> atau <tuk> Arab Spring ya kan kita kan sudah menurut Bank itu contoh yang paling bagus ya jadi di situ kita bisa contoh ya governance itu ya. tapi kita belum bisa memberikan contoh katakanlah untuk uh, apa Uh, faksional elit mungkin belum ya kan mungkin negara lain bisa ngasih contoh itu hmm. di, kal- di kalangan ASEAN ya jadi setiap ASEAN itu punya potensi masing-masing berikan contoh nah kalau untuk Indonesia contoh yang paling bagus yang kita bisa berikan itu masalah uh, apa uh, governance ya kalau kita b- bilangnya demokrasi ya itu contoh bagus dan di ASEAN Charter kan memang disebutkan tujuan satu tujuan ASEAN itu membentuk demokrasi bukan demokrasi Barat tapi homegrown demokrasi Makanya kita punya Bali Demokrasi Forum. Siapapun boleh ngomong di situ. Jadi bukan hanya demokrasi barat tapi bahwa setiap negara potensi punya bisa ngembangkan demokrasi masing-masing. Hmm. Nah, itu kita. Hmm. Nah, itu contoh kita. Artinya apa? Hmm. Kalau kita ada isu Laut Cina Selatan, kita bisa kasih contoh governance yang baik ya. Bahwa dalam demokrasi, dalam sistem Indonesia uh, rule of law is almost everything. Makanya kita berantas korupsi di sini. Itu untuk menegakkan rule of law, ya. Nah, mm-hmm. itu kita kasih contoh. Kalau di Laut Cina Selatan itu ada overlapping jurisdiction kayak gitu. Mm-hmm. Contohlah kita kita selesaikan baik-baik dengan uh, Malaysia melalui jalur hukum sipadan litigasi. Walaupun kita kemudian lose the case, kita hormati itu. Sekarang mm-hmm. Malaysia dan Singapura membawa masalah uh, Petra Perangka atau itu apa? Uh, apa batu putih ya ke pengadilan internasional sementara ini Malaysia apa kalah Singapura mm-hmm. yang unggul, toh Malaysia menerima mm-hmm. ya walaupun karena dulu dengan Malaysia, Indonesia lebih besar kita kalah kita terima mm-hmm. ya kan mm-hmm. Malaysia Singapura, Malaysia mungkin lebih gede ya, mm-hmm. ya ya terima ya, walaupun sekarang dia mengajukan proses juga malah kita, tapi poinnya adalah sesuai dengan prinsip ASEAN tadi, international law itu penting prinsipnya tadi kan international law ya kan, unclosed dan sebagainya mm-hmm. Nah, kita berikan contoh ya. Kalau ada ribut-ribut perbatasan selesaikan, kita dengan Filipina berunding hmm. itu menyelesaikan perbatasan dan akhirnya kemarin selesai, ya kan? Hmm. Ya, dengan dengan Vietnam sedang diselesaikan. Artinya Pakailah jalur politik untuk berunding atau jalur hukum melalui ICG, melalui uh, ITLOS, melalui semua mekanisme hukum yang disediakan oleh UNCLOS ya, melalui itu. Jangan melalui kekerasan. Itu kan e. kita ngasih contoh. Lalu, kalau kita mau kekerasan, bisa. Dulu kita ada politik konfrontasi kok, ya kan? toh e. itu tidak kita terapkan sekarang. Kita pakai either hukum atau ke penyelesaian politik. Di, di sektor itu bisa sudah bisa jadi pemimpin di depan hmm. kasih contoh ya kan hmm. kasih contoh ada sengketa di pemilu selesaikan di mahkamah konstitusi ya dan sekarang kan e, sudah diterima semua pihak bapak itu ya walaupun ada proses sedikit agak lama tapi akhirnya semua pihak serima ya kan hmm. ya salaman itu di di apa di kereta api ya kan nah, itu kan contoh akhirnya nanti kita akan bisa firm kasih contoh itu memimpin di depan tanpa contoh itu nggak bisa nggak bisa di asean itu nggak bisa jadi selesaikan dulu masalah kamu sebelum kamu berikan contoh bahwa saya bisa itu untuk terapan ke asean tapi baru sedikit ya kan yang bisa bisa begitu nah Satu so, saat nanti mungkin e, Malaysia juga bisa memimpin di depan, kasih contoh juga yang dia paling sukses hmm. ya, dari 12 problem dia sudah atasi yang mana, itu juga saya kasih contoh ya kan. Nah ini saya kira leadership ASEAN tadi bisa dilihat dari satu, memimpin dari belakang semua orang sudah sanggup ya kan, memimpin dari tengah beberapa sudah sanggup, termasuk Indonesia sudah sanggup dan Indo-Pasifik adalah e, bukti bahwa kita bisa memimpin dari tengah. Memimpin dari depan itu belum semuanya sanggup, tapi ada beberapa yang sudah mulai sanggup, termasuk Indonesia dalam hal tertentu, belum semua hal, ya. Makanya dalam COC itu kita juga memimpin dari depan, itu Kita bisa kasih contoh, gitu. Jadi selesaikan semuanya itu jangan dengan uh, adu kekuatan, gitu. Yeah. Ya, tapi kalau ada, nggak ada yang kuat kok di sini tuh, semuanya masih developing country, gitu loh. Kan? Mau bilang kuat, Anda masih punya gap Timur Barat atau Utara Selatan, Indeks Gini masih problem, di mana kuatnya itu, ya kan. Kalau dibilang sudah kuat, itu kalau sudah selesai masalah seperti itu, hanya beberapa negara, ya. Australia itu relatif sudah kuat ekonominya, tidak ada gap cap seperti itu, dia bisa mimpin dari manapun. Tapi karena kecil, tidak bisa kalau dari depan. Ada lebih gede lagi Amerika atau Uni Eropa gitu kan. Tapi di kawasan kita, saya kira namanya apa collegial leadership. Nah itu itu masih jadi andalan utama. Ya jadi kayak di KPK itu pemimpinnya banyak, ya kan? Itu kan collegial kan? Nah itu itu yang sedang diterapkan sekarang di ASEAN. yang punya contoh bagus bisa mempunyai depan, tapi contoh loh mm-hmm. jangan hanya retorika gitu, harus mm-hmm. ada buktinya
2: nah,
0: jadi itu belum banyak, tapi sudah mulai dilakukan mm.
1: yeah. yeah. e, tadi kan dibilang kepemimpinan kalau, kalau di Indonesia ada di tengah-tengah ya pak? Hmm, Mesti, itu saat ini, ya. saat ini di uh, ASEAN mm-hmm. kalau di dalam uh, outlook ini, di dalam konteks Indo Pasifik ini bagaimana Pak? kayak apakah di ASEAN ini Indonesia punya memimpin? Ayo kita uh, begini baiknya untuk nanti Indo Pasifik seperti apa kayak gitu? Ya
0: yeah. uh, itu kita masih dalam tataran kolegial kalau itu ya. Mm-hmm. Artinya kita uh, kita melihat ya karena ini semuanya ekonomi. Mm-hmm. Ya, kan? yeah. Kalau dalam Charter. ASEAN charter kalau namanya ekonomi kan bisa uh, ASEAN minus ya, X ya. Artinya beberapa negara sepakat sudah bisa dilakukan itu. Kalau uh, politik harus semuanya sepakat dulu. Nah ini kan proyek. Ya proyek itu 1, 2, 3 udah jalan itu. Uh, kalau proyeknya itu katakanlah di perbatasan nanti kita lagi ada proyek Jenderal Santos uh, dengan Bitung ya. Itu kan Indonesia, Filipina lagi mau di revive, lagi dihidupkan lebih bagus lagi. yaitu dua itu jalan ditambah nanti mungkin uh, Australia mau investasi di situ ya karena dia kan punya juga Indo Pasifik yang khusus untuk infrastruktur untuk kawasan Pasifik itu kan masuk kawasan Pasifik boleh-boleh aja yang lainnya mau jadi nggak semuanya harus sepakat dulu yang kayak model itu ya kan nah ini uh, dinamis dinamikanya di situ tadi makanya ekonomi coba kalau itu masalah kedaulatan masalah politik harus konsensus semuanya sepakat dulu ya kan nah yang Indo Pasifik ini karena payung, itu kesepakatan karena ada aspek geopolitiknya, impact-nya juga ya, ada aspek Tapi nanti pelaksanaannya begitu untuk proyek-proyek yaitu sudah yang apa? yang benar-benar berminat saja. Nah, ini ini lebih fleksibel lagi. Nah, memimpinnya yaitu bisa dengan cara nawarin proyeknya, expertise kita di mana. Kalau kita kawasan laut ya kita punya expertise. Yang kalau, kalau pasti kita lebih expert dari Laos lah. Oh, dia nggak punya laut, kita punya laut ya. Ya, ya, ya. dan laut kita paling banyak ya. ya. Kalau leadership kita dari dulu di Unlos itu besar ya kan. Indonesia eh, yang melahirkan konsep arkipelago Pak Asim Jalal, Pak Mukhtar dan lain-lain, ada leadership, historis leadership ada. Di situ kita bisa memimpin proyek-proyek di laut itu. Hmm. E, gitu tuh ada kita bisa ambil uh, apa di situ ya. Kemudian proyek-proyek capacity building untuk good governance kita bisa ya kan. Kita punya eh, sekarang Indonesian Aid lah ya eh, apa eh, Untuk bantuan ke negara-negara berkembang ya Disitu kita bisa leading untuk SDG ya SDG, mengenai sustainability kita bisa leading Kenapa? Karena katakanlah untuk pemeliharaan hutan ya Tahun ini kan kita menerima carbon payment pertama Dari Norway Itu Norway kan eh, salah satu negara Eropa yang sangat ketat masalah lingkungannya dia membayar karbon kita artinya dia sudah apa, setuju bahwa kita sudah stop itu yang namanya deforestasi mm-hmm. ya jadi dia eh, bisa eh, membeli karbon kita ya nah itu kan suatu proof ya bahwa kita eh, dengan segala keterbatasan masih ada kebakaran hutan masih ada orang nakal perusahaan nakal nah kita sedang berjuang menegakkan hukum di situ <tuh> tapi ada political will ya <tuh> bahwa kita akan memelihara lingkungan kita maka nah, carbon paymentnya dibayar uh, oleh Norway yang lain-lainnya pasti akan musuh SVLK ya, uh, mengenai sertifikasi kayu kita sudah diakui oleh Uni Eropa eh, kan itu kalau kita amburadul pelaksanaan di dalam dunia tidak hmm. ya, akan ada diakui SVLK-nya sehingga ya. kita sudah bisa jual uh, produk kayu ke, ke Eropa itu kan leadership sebetulnya yang so, sudah dapat pengakuan internasional di situ kita bisa kalau proyek-proyek itu kita bisa jadi uh, apa uh, leadership di sana punya leadership di situ karena sudah bisa kasih contoh hmm. ya kan saya sudah ikut satu Svlk kayu saya sudah bisa masuk uni eropa produk kayu saya gitu nah yang lainnya mungkin belum ya sekarang kita harus memperjuangkan uh, menikel kelapa sawit ini hmm. Uh, hmm. untuk hmm. apa uh, sustainabilitynya Sustainability.
3: ya yeah. uh, kira-kira untuk EoIP sendiri pak uh, ada tantangan-tantangan supaya bisa survive ke depannya Pak.
0: Ya, saya kira uh, tantangannya itu bahwa sekali kita sudah punya vision ya, kita harus memanfaatkannya segera ya. Dan proyek-proyek itu ternyata sudah jalan ya. Hmm. Proyek yang pertama jalan itu adalah uh, apa antara Indonesia dan India di kawasan Laut Andaman. Itu sangat dekat dengan BIMSTEC yang dibilang tadi ya. Jadi sekarang ada namanya proyek konektivitas bisnis yeah. hmm. antara Andaman Nikobar dengan Aceh dan Sumatera secara keseluruhan. Yeah. Hmm. Nah ini Andaman Nikobar tuh sini kan tepatnya, uh, uh, ini, ini titik ini. Ini jaraknya dengan daratan India terdekat itu 1300 km. Yeah. Dari kita yang terdekat poin dari kepulauan Andaman Nikobar tuh 120 km dari Aceh. Hmm. Ya, kan. Lebih itu. Nah, Di sini sedang dibangun banyak proyek infrastruktur oleh India 2 billion US dollar ya. Nah langsung kita bilang ya kita kita suplai bahan banya itu dari Aceh dan dari Sumatera karena lebih dekat. Hmm. Kalau kamu supply dari India jauh banget mahal ya kan. Nah ini sudah jalan proyeknya. Nah apa <laughs> bulan depan ini India akan mengirimkan yang namanya task force. dari berbagai kementerian mereka, nanti ketemu dengan berbagai kementerian kita untuk bicara lebih lanjut. Nah, artinya kalau tadi Indo-Pasifik itu jalan, apa diadopsi oleh uh, summit, dua minggu semua negara langsung uh, mendukung, ini proyeknya juga langsung jalan, ya kan? Mm-hmm. Nah, seperti itu yang kita uh, minta yang lainnya, segera ikut, ikutan, ya, artinya uh, segera diwujudkan, ya kan? <tuh> nah, ini apa yang anda menikupkan, kemudian dilanjutkan nanti di situ ada IMTGT, ya. Uh, Indonesia, Malaysia, uh, Thailand, growth triangle. Ya. Itu nanti akan dibangun konektivitas uh, apa? Konektivitas perhubungan mm-hmm. <coughs> udara juga. Nah, kemarin uh, Gubernur Aceh sudah uh, meminta apa kepada apa uh, perhubungan kita Kementerian Perhubungan untuk segera merundingkan dengan pihak India. supaya ada hmm. apa izin penerbangan kita ya hmm. dari Aceh ke hmm. Andaman dan ya, karena itu nanti ada bagian dari konektivitas ke apa Thailand dan sebagainya hmm. ya, itu sudah sudah real ya kan artinya sudah hmm. segera terimplementasikan nah proyek-proyek Indo Pasifik ya sudah ada visionnya sudah ada konektivitas tadi kan hmm. uh, scope-nya itu sudah dilaksanakan dan sekarang sudah mulai jalan hmm. ya hmm. jadi pengakuannya sudah dapat dan negara-negara Setelah kita bilang, kalau sudah ngakui, ya kamu sekalian investasi. Ya. Dan India setelah mengakui mau investasi, ya. Termasuk pembangunan pelabuhan, di apa e, Sabang, pembangunan rumah sakit, ya. Ini sudah, e, mereka sudah ngirim tim, ya, <tuh>, untuk e, nanti saling ketemu. Dub- Dubes India sudah datang ke sana, ya. Akhirnya, yang penting jangan hanya mendukung investnya mana. Investinya. Ya, dan, ya, dan itu ternyata mereka jalan kok, mereka sudah... siapkan apa delegasi-delegasinya kan itu real berarti nah kalau eh, kalau apa eh, apa banyak yang mengkritisi nah itu nanti nggak jalan nggak jalan sudah terlanjur jalan kok ini sudah jalan gitu loh sudah diakui dan sudah jalan ini saya kira proyek pertama yang paling berhasil ya. paling berhasil karena real ya real disebutkan dalam visinya tuh skopnya kayak ini proyeknya yang lainnya enggak real itu ya. terus orang kan saya, saya melihat terjadi berarti gitu Makanya hmm. langsung jalan
1: hmm.
0: hit the ground and run misalnya. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya
1: kalau dalam konteks tantangan tidak ada yang terlalu berarti ya
0: pak ya tantangannya ini. Tantangannya justru kita gini kita mau siap nggak kompetisi oh. dengan perusahaan-perusahaan itu tantangannya malah lebih real lagi tuh
2: hmm. Hmm.
0: ya kan sudah jualan kita bikin konsep kita nggak bisa kompetit lah hmm. cilaka kita gitu. iya hmm. hmm. kan. Tapi kan kita terbukti lah bisa kompet ya kan. Ya. Tapi ya artinya gini, uh, Vietnam uh, itu yang paling maju itunya apa uh, pro- East and doing business-nya, ya kan. Ya. Nah kita berarti kan harus berlomba itu dengan negara sekitar kita. Ya. Begitu itu jadi Indo Pasifik ini sudah diakui orang sudah mau invest yang yang dulunya menentang malah sekarang sudah mau invest. Sekarang perusahaan kita yang harus berani compete habis-habisan, mm. artinya pemerintah harus menciptakan enabling environment, memangkas birokrasi, uh, memudah mm. izin doing business, perizinan sebagainya itu tantangan konkretnya, mm. jadi tantangan konkret itu bukan, wah nanti akan ada perang, ini ada, enggak mm. gitu, kamu siap enggak dapat duit ini mm. ya kan, mm. proyeknya itu nyata, tantangan konkretnya itu ya, ya, ya kamu sih, harus menang ya. tender itu Bukan lagi menang perang, perang udah 50 tahun nggak ada, perang tender ini yang paling berat ya. Nah itu nanti kalau yang menang bisa negara lain, ngerjain tender di tempat kita, konyol Ya kan, yang menang harus perusahaan kita, ngerjain tender di perusahaan apa, di negara lain, wah itu lebih hebat lagi Ya kan, dan itu saya kira sudah kita buktikan di Bangladesh, di Afrika ya Cuma yang lainnya juga makin kenceng, mampu nggak kita bersaing sekarang dengan Perancis misalnya Jadi nanti terbuka sinergi itu artinya kita harus siap kerjasama dengan Australia, dengan Amerika untuk proyek tertentu. Hmm. Kita siap kerjasama dengan BRI Cina China dengan biar uh, Perancis seperti yang di mereka sudah kerjasama di Afrika untuk proyek tertentu. Yeah. Sinergi itu di situ, tidak hanya di teori tapi uh, harus segera diterapkan bahwa company kita bersinergi dengan company mereka. Ya, yeah. yeah. satu secretnya gini, ketika negara semata kan negara besar hitungnya balance of power, iya yeah. kan? Yeah. Sekarang tanya aja company mereka, company saya, company Amerika, company Indonesia, company Cina. Itu hitungannya sama, Pak. Ketika your marginal cost cross your marginal revenue, ya, kan dua kurva itu aja. Your profit will be maximized. Itu aja, itu enggak peduli company dari manapun, bahasanya sama kok. Jadi mereka pasti sinergi, pasti siap kerjasama. Pemerintahnya yang masih gak jelas gitu. nah pemerintahnya harus dibikin jelas di mana di ASEAN Summit itu hmm. kalau mau jelas dukung dan mereka sudah dukung berarti udah jelas dong posisinya yeah. jadi kampanye yeah. mereka udah oke okay, kerjasama yeah. itu itu secret kita dari awal kita ngelihatnya tuh dari jeruannya dulu maunya apa sih semua orang maunya cari untung kok yeah. nggak ada yang mau cari rugi ya kan yeah. jadi setelah kita tunjukkan ini ruginya ini untungnya dan ini banyak untungnya mereka terima itu pasti yeah. karena banyak untungnya ya yeah. yeah. Netonya sesimpel itu, ya kan? Makin-makin simpel, makin kelihatan untungnya, makin cepet, di diadopsi ASEAN, cepet didukung yang lain, dan dana ini cepet invest, hmm. cepat invest. Ya, jadi uh, intinya tentu
1: saja bagian kompetisi ya, Bukan, tapi tantangan kita yang paling iya, besar karena sudah
0: jadi uh, proyeknya ada, sanggup nggak iya. kompetisi? Iya, kompetisi? Nah iya. ini ini saya kira itu sudah sangat konkret artinya. Iya. Kalau kamu nggak sampai ke kamu kalah. Iya. Dan semuanya jangan jadi sia-sia, ya mm-hmm. iya kan? Sia-sia banget gitu. Mm-hmm. Ya. Iya. Jadi kalau hitungannya tuh e, apa masalah e, distabilitas itu ya memang mm-hmm. ada, ya kan? Tapi yang realnya kan semua negara maju sekarang ini. Mm-hmm.
2: Karena ASEAN kedamaian
0: iya. tuh ASEAN itu berkembangnya pesat, ya kan?
2: Mm-hmm.
0: Dan di antara ASEAN tuh Indonesia termasuk yang paling pesat sebetulnya. Jadi kita jangan hanya bicara mengenai the rise of China. this is also the rise of india and the rise of indonesia yeah. lihat statistiknya seperti itu mau dibilang apa ya yeah. kan yeah. cuma masalahnya sekarang kompetitor kita juga dengan india yang sangat besar dengan china yang super besar ya yeah. tapi setiap uh, medan juang kan ada ada resepnya untuk menang yeah. ketika vietnam menang dengan amerika waktu perang apa perang fisik ya yeah. Sekarang mereka menang terhadap Amerika dan Cina ketika perang dagang ya. Karena pengungsinya banyaknya ke Vietnam nah, Itu kan cerdik dua kali itu namanya ya. Nah itu saya kira kita mainnya di situ, ya. Jadi ketika Pak Nasution Sutian menciptakan teori perang gerilya kan, Sekarang waktunya kita para milina menciptakan teori perang gerilya ekonomi Makanya eh, namanya pasukan gerilyawannya si apa, eh, Gojek Sudah menembus ke medan perang di Vietnam, medan perang eh, bisnis. ya kan? Nanti Tokopedia, nanti yang lain-lain, Beli Beli, gitu. <laughs> Ini pasar loh, 20 juta trilion, diamkan aja kan? Itu gimana? Gitu? Perangnya di situ loh, di situ. tantangannya di situ. Hmm. Ya. Ya, real itu. Hmm. Makanya cepat-cepat perusahaan sampai. Ya. <laughs> 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 ya. ya, iya, Negara itu akan besar. Kalau entrepreneurnya kuat, ini ini contoh kalau mau menang hanya itu aja sekarang, ya kan? Karena dari entrepreneur itu kita bisa menciptakan bahkan yang namanya SV5 ya, senjata kita yang paling canggih itu, ya kan? Yang menang dua belas kali di lomba tembak Australia itu kan SV5 itu, itu kan bagian dari entrepreneurship. Dan itu bikinan loh, bikinan kita itu dengan memadukan berbagai teknologi Belgia, ada Rusia. Ada teknologi barat. Jadilah namanya SV5 itu. Senapan serbu eh, versi 5 lah. Dan dipakai lomba menang. Cuma harganya masih lebih mahal daripada M16-nya Amerika. Ya kan? Nah, itu artinya kan eh, faktor bisnisnya harus dikelola lagi. Kemarin eh, negara demokrasi terbesar itu kan India di untuk kawasan kita dan Indonesia. Kita penduduknya 160 juta. India tuh 1 miliar lebih, Dan hobinya sama, demo tuh. Nah, untuk menghadapi demo kan per- perlu water canon. Itu orang yang disemprot tidak luka ya, tapi bubar gitu kan. Lah, pasar water cannon yang terbesar di mana? Yang paling sering demo penduduknya besar ya, Indonesia sama India kan. Makanya nah, kemudian Tata dan Pindad bikin Kedua joint venture ya. produksi bersama yang kemarin pamerkan di uh, waktu kunjungan Modi di Amerika di Monas namanya Water <Spar5> <Suzgeneration> jadi yang ya menguntungkan <sus> para demonstran bisa mandi ya bebas kan disemprot ya ya demonstrasinya teratur <Suselse> alatnya laku <suselse> ya kan ya, Itu kan hubungan antara ketertiban sosial hmm. bisnis mm-hmm. entrepreneurship ya dan semuanya sejahtera Oke. ya, ya kan nah <s dale genocide> ya itu banyak kalau mau digali itu baru sektor keamanan sektor bisnis ya kan Negara yang paling kaya biodiversity-nya itu Indonesia. Yang paling kaya penyakitnya, otomatis juga Indonesia karena itu bagian dari biodiversity. Penyakit malaria itu mutasinya cepat, ya. Kan? Nah. Ada di sini. Nah kan kalau kita lihatnya waduh itu tantangan. ya tantangan, tapi juga peluang untuk obat, ya kan? Untuk in- apa? Uh, apa namanya? Vaksinasi, ya kan? Nah itu kan bisnis, ya itu kan bisa diselesaikan oleh penduduk yang terbesar besar tadi. Kerjasama Indonesia India di sektor IT, di sektor Kesehatan menjadi penting hmm. sekali. Ya. Kita bisa bersinergi dengan mereka. Cina juga banyak penyakitnya. Sinergi dengan mereka itu buat kita pasar. Hmm. Ya kan? hmm. Pasar buat KB Pharma semua pasar itu. Ya. Nah, itu the real, the real battle and the ground is how to win your market.
2: Hmm.
0: And your market is not domestic market, it's our set market. Three ya. point million people, 27 seven, there twenty trillion. US uh, US dollar, GDP combined, this is our battleground, ground yeah. and we must win, I think, yeah. ya, itu harus masa milenari kita, kita kalah sama milenari lain, ya, ya kan? sama ya. <laughs> gitu dong, ya kan? Ya. Ya. itu, itu sudah pasar anda semua itu iya oke ya? iya, apa ya. okay, ya? ya, ya.
1: ya. ya. ya, pak? iya, uh, oke okay. sekian sepertinya dari Kak, dari, terima kasih hmm. banyak, <laughs> sekian iya
3: Ada yang uh, oh ya untuk teman-teman jangan lupa uh, ikuti terus media sosial kita ya. Ada di mana aja tuh,
1: Ada di Instagram, ada juga Facebook, ada juga Twitter itu uh, eficii4. Uh, jangan lupa juga follow uh, podcast kita dan tunggu podcast-podcast selanjutnya.
3: Uh, iya, untuk teman-teman untuk uh, yang teman-teman yang mau membaca kajian-kajian kita juga bisa di medium.com/eficii4. Di situ banyak tulisan-tulisan kita.
1: dan podcast hari ini kali ini terima kasih.
3: Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih banyak. Oke. <tuk> <tuk> Oke. Okay. Okay.